0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors voilà, Stéphane et euh, Tony. Il leur est reproché à l'un et à l'autre d'avoir à Maubourguet, le 21 août 2011, volontairement commis des violences, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage d'une arme, en l'espèce un objet contondant, de type batte de baseball. Pas d'antécédent judiciaire, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, ces jeunes gens ne sont pas connus. Ils ont le même statut, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux au chômage. Et euh, apparemment désœuvré, il fréquente hein, les fêtes de village et notamment la fête de Montbourgay. Alors bon, euh, l'origine de la bagarre est, semble-t-il, cette petite amie que vous aviez récupérée. Euh, alors soit quand Tony était encore son compagnon, soit après une rupture. J'avoue que le dossier ne me permet pas de le savoir levez-vous, si vous voulez vous exprimer. Après tout, c'est vrai, puisque je n'ai pas d'auteur, autant que j'ai la victime. Ben,
2: quand vous expliquez, en fait, ça faisait à peu près ouais, six mois qu'ils n'étaient plus ensemble. Et, donc, euh, on s'est mis ah ensemble. Ah bon, quand
1: vous vous étiez mis en ménage, enfin en ménage, en relation avec euh, cette jeune femme, euh, ils n'étaient plus ensemble. Donc, on n'avait pas... Bon, de toute façon, ça n'intervient en rien. Ça explique simplement hein, quel contentieux il pouvait y avoir entre vous pour provoquer les faits qui sont euh, aujourd'hui reprochés à ces jeunes gens et qui ont eu pour vous des conséquences extrêmement graves, puisque vous avez été très sérieusement blessés hein, dans cette bagarre. Alors vous vous êtes rencontrés, si j'ai bien compris, une première fois où euh, vous étiez autour des manèges, je crois, oui. et euh, quand Tony vous a vu, vous a dit, tu sais que je suis l'ex, oui. et alors vous lui auriez répondu oui et alors. Et à ce moment-là, euh, c'est vos amis qui vous ont tiré parce qu'il semblait quand même que vous pouviez en venir aux mains. Exactement. Et puis, bon, fini la fête. 2 heures du matin, c'est terminé. Vous vous apprêtez à rentrer. Vous vous apprêtez à rejoindre les voitures. Oui. Hein, et à ce moment-là, euh, vous vous retrouvez face, enfin c'est en tout cas votre version, celle de euh, Sébastien, et celle malgré tout approximativement des deux jeunes filles qui vous accompagnaient, vous vous retrouvez face à un groupe. Euh, le premier coup est porté par Tony sur Sébastien. À ce moment-là, vous intervenez pour les séparer, et euh, c'est Stéphane qui, contrairement à ce qu'il dit, euh, n'était pas dans son appartement mais était encore à proximité de la fête hein, selon vous oui.
2: C'est bien ça Il était toujours là euh, Oui, je ne sais pas, il y avait énormément de monde donc je ne peux pas vous dire
1: Bien, alors c'est ce que vous aviez dit pourtant que vous, aviez, vous avez sauté dessus, vous vous êtes retrouvé dites-vous au milieu de la route et vous continuez à dire pourtant Stéphane ah. a essayé de me porter des coups de poing et des coups de pied mais il était totalement saoul et je pouvais esquiver ses coups alors euh... En fait
2: il y avait trois adultes et euh, je ne sais pas si c'est vraiment lui ou si c'est son père ai, je ne sais
1: pas je n'ai pas vu de père dans la procédure. Je n'ai vu que l'oncle. Euh, apparemment, le Stéphane qui est prévenu dans cette affaire est l'oncle de Tony. Ça doit être ça, alors. Dont vous dites que c'est lui qui vous frappe et à ce moment-là arrive par derrière Tony qui vous porte un grand coup derrière la tête et vous vous retrouvez sonné par terre. Hein, et vous recevez un deuxième coup, et cette fois-ci sur le front, deuxième coup porté avec ce que vous décrivez comme une batte de baseball. Oui. Vous confirmez que ce sont des battes de baseball alors, bon, vous, euh, vous vous roulez en boule auprès d'une voiture parce que hein, vous essayez de vous protéger et euh, tous les copains, dites-vous, sont arrivés et à ce moment-là, vous avez été frappé à coups de poing, à coups de pied et à coups de batte de baseball par les uns, les autres, euh, par tout le monde. Hein. Et effectivement, quand on voit les lésions dont vous souffrez, hein, puisque vous avez eu, je crois, cinq points de suture à la tête, fracture du majeur au niveau de la main droite, hématome du triceps au niveau du bras droit, des plaies au niveau du visage, des genoux, des chevilles, un hématome à la cuisse gauche et euh, le docteur Disteldorf qui vous a examiné fixe euh, l'incapacité temporaire totale de travail à 12 jours. Alors on a deux témoins, hein, votre, votre ami hein, qui fait état donc d'abord du coup de poing au visage de Sébastien qui fait état ensuite de votre intervention pour porter secours et euh, qui indique qu'à ce moment-là, il y a une dizaine d'individus qui arrivent de nulle part, dit-elle, armés de battes de baseball. C'est pour ça que j'aurais aimé hein, quand même avoir ces deux individus, puisque eux hein, contestent totalement d'abord les battes de baseball. Hein. Ils prétendent qu'ils n'avaient aucune arme, mais ils prétendent que euh, vous êtes allés les chercher, en quelque sorte, en tout cas chercher Tony et que les coups qu'il portés, c'était en défense à l'attaque qu'il recevait. Alors, il faut quand même noter qu'on a trouvé chez lui, ce qui est quand même curieux pour quelqu'un qui se prétend extrêmement sage, un pied de chaise en bois et un air de bœuf. Voilà, alors, il y a quand même encore autre chose qu'il faut signaler et qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que Tony, sur Facebook, semble avoir prévenu qu'il avait l'intention de faire quelque chose ce jour-là, quand même. Il avait mis sur Facebook... Euh ce week-end, à Maubourguet, il y a des claques qui vont se perdre. Je vais rigoler, moi, sérieux. Il y a des gens inconscients. Et euh, un de ses amis lui avait répondu en lui disant « Ah, et tu vas taper qui ?» Et il avait répondu « T'inquiète, tu verras le jour J. Euh, » Michael avait apparemment bien compris quel était le jour J, puisqu'il était là. Il était là et il dit bah, « J'ai vu la bagarre. » Hein, j'ai remarqué une personne qui était assise pas loin d'un bar, il s'agit d'un garçon que je ne connais pas, qui se tenait la tête dans les mains, il y avait beaucoup de monde autour de lui, je n'ai pas vu les battes de baseball mais il confirme malgré tout hein, que vous étiez par terre et qu'il y avait du monde autour de vous euh, et qu'apparemment il y avait quand même une petite programmation de cette bagarre voilà vous voulez apporter quelques éléments Vous avez des éléments que j'aurais oubliés, peut-être, dans le rapport
2: Non, c'est
1: tout. Votre amie est toujours à Montbourguet ou vous ne l'avez plus
2: euh, Non, ça fait très longtemps que je ne suis plus avec. Vous avez rompu Ça fait un moment. Non, en fait, j'étais plus avec elle quand je suis allé au fait de Montbourguet. Ah ben. C'était des représailles, on va dire.
1: Bien, enfin bon, de toute façon, peu importe, C'était des simples curiosités. Pas de souci. Il des questions à la victime, puisqu'on n'a que la victime. Monsieur le procureur, Maître Toujas ne voulait pas faire préciser quoi que ce soit. bien, asseyez-vous, monsieur. On va entendre votre avocat.
2: Madame le Président, mesdames, j'interviens effectivement à la défense des intérêts de monsieur Anthony. Il apparaît d'abord qu'il y a un effet d'organisation indéniable. Facebook, on annonce, on se prépare. Dans un autre domaine, on parlerait de préméditation ou de guet-apens. On a également l'avantage du nombre, puisqu'il est seul avec son camarade et les deux jeunes filles qui ne se mêlent pas à la bagarre face à deux individus, voire six, voire huit. Et je crois qu'on peut s'en reporter effectivement au certificat médical du centre hospitalier du docteur Disteldorf, qui l'a examiné assez rapidement après les faits, qui dit qu'il a été roué de coups. J'ai un certificat médical du docteur Zaboto, qui est le médecin traitant, qui dit qu'il a examiné récemment et qui dit qu'il est à ce jour consolidé, avec séquelles. C'est la raison pour laquelle, Madame le Président, Mesdames, je vous demande de retenir les prévenus dans les liens de la prévention, de statuer ce que de droit est conformément aux réquisitions de M. le Procureur de la République à leur encontre. Je vous demande d'ordonner une mesure d'expertise médicale, parce que je ne peux pas faire différemment, puisqu'il y a des séquelles que je ne peux pas, en l'état chiffrer et qui existent, et en l'état... Je vous demande de faire droit à une demande de provision que j'estime légitime à hauteur de 1 000 euros. On aura au moins de un préjudice esthétique, une ITT et, hélas, peut-être euh, des séquelles un petit peu plus graves. Je vous demande de condamner les prévenus si M. Anthony... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
1: procédure pénale. Merci, maître. Voilà, M. le procureur.
3: C'est une affaire, Madame le Président, Mesdames, très préoccupante, que vous avez à juger là ce soir. Préoccupante parce qu'elle conjugue plusieurs éléments. La futilité d'abord du motif de l'agression, puisqu'il est question, mais je suis sûr qu'ils auraient trouvé autre chose, puisqu'il est question du fait que l'ami avec laquelle il n'est plus de la victime était l'ex-ami de l'un des auteurs des faits. Conjugaison avec la détermination dans l'action, que dis-je détermination dans l'action, dans la programmation, conjugaison également avec l'utilisation d'armes que je dirais redoutables, et nous avons dans cette enceinte eu l'occasion de le considérer et de le mesurer, tant il est arrivé que l'on ait des coups mortels. Qui amènent leurs auteurs à être déférés, non pas devant votre juridiction, Madame le Président, mais devant la Cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Je requis à l'encontre de chacun des deux prévenus une peine de 18 mois assorti d'emprisonnement de assortie du sursis.
1: Merci, Monsieur le procureur. L'affaire est mise en délibéré. Jugement tout à l'heure après la suspension d'audience. Par jugement contradictoire à signifier, Stéphane et Tony sont déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis. Le tribunal donc déclare les deux prévenus entièrement responsables du préjudice que vous avez subi, ordonne une expertise médicale. Vous devrez verser, mais vous verrez avec votre avocat, une consignation de 500 euros au greffe du tribunal pour faire faire l'expertise dans le délai d'un mois. Si vous avez l'aide juridictionnelle, vous serez dispensé du versement de la consignation. Vous verrez avec votre avocat. Le tribunal condamne in solidum les deux prévenus à vous verser une somme de 1 000 euros à titre de provision. Alors, bon, vous serez convoqué déjà pour l'expertise et ensuite convoqué devant le tribunal pour fixer votre indemnisation pour votre préjudice, après l'expertise. Voilà, donc bah, vous pouvez y aller pour vous. Merci. Eh bien,
0: l'audience correctionnelle est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.